0: Espinafre, a vitamina da propaganda. O podcast do Sinapro MG.
1: Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Espinafre, um podcast do Sinapro Minas. Eu sou Adelino e estou aqui mais uma vez nessa mesa virtual de bate-papo com os meus amigos de sempre. a começar com o Ricardo Melilo. Como é que você tá, Ricardo? Tudo bom? Tudo bem, como é que
0: tá, pessoal? Acho que hoje o nosso episódio vai ser, mais uma vez, campeão de audiência. O tema que a gente vai falar é um tema que todos os publicitários, todos os comunicadores precisam cada dia mais aprender. É uma ferramenta extremamente importante para o nosso mercado e o convidado que a gente trouxe domina muito bem essa área. Vamos lá.
1: Vai ser bacana demais. E do outro lado da mesa virtual, o embaixador das agências do interior, Luiz Gustavo Leão, diretamente de governador Valadares. Como é que você está, Luiz? Tudo bom?
2: Fala Helder, firmeza? 100%, bom demais. Bom demais. Cumprimentar aqui a nossa mesa, cumprimentar a audiência, agradecer os feedbacks aí. Como o Ricardo disse, hoje a gravação vai ser especial, é um assunto que eu particularmente gosto muito e bora pra cima.
1: Maravilha, bora pra cima e hoje a gente tá com um assunto que tá na pauta de todo mundo que vende pela internet, SEO. E pra falar de SEO, a gente trouxe aqui um cara do SEO que já é referência sobre o assunto no Brasil desde 2010, 2009, ele vai organizar aqui a timeline desde que ele começou realmente a chamar a atenção desse mercado, ele que foi participante do lendário podcast Searchcast, o profissional de SEO e performance advisor, Yuri Moreno, como é que você está Yuri, tudo bem? Por favor, se apresente aqui para a nossa audiência.
3: Tudo bem, Helder, prazer. Tudo, Tudo ótimo. É, pô, legal, muito prazer aqui estar com vocês pela primeira vez, participar do podcast. Sobre a apresentação, acho que como você falou, já estou um bom tempo no mercado aí fazendo SEO e mídia de performance, cerca de 10 a 11 anos agora. E estamos aqui para bater um papo com vocês aí, me falaram que é um papo de boteco, de mesa, de bar aqui, então vamos discutir aqui SEO de forma informal.
1: Boteco em Belo Horizonte é com nós mesmo, vamos pro o... Primeira pergunta, Yuri, Nossa. antes da gente falar de passado, presente e futuro do SEO, eu queria saber como é que você caiu nessa área de marketing digital e de SEO como especialista, prestando serviço para grandes empresas aqui no Brasil e para fora do Brasil também. Conta um pouquinho aí da sua trajetória.
3: É, eu comecei no mundo de agência. Eu tinha um background técnico já e trabalhava com ERP, né? É o ERP do inglês, que é Enterprise Resource Planning, que é o software de gestão de empresas, né, para ficar de forma fácil, que esses acronômicos são difíceis de memorizar e até de falar, né? E percebi que eu não queria ficar nessa parte, né, de gestão de software, de programação para o resto da vida. E, por acidente, eu caí em SEO fazendo meus próprios sites, né? Eu já tinha alguns sites que eu, eu queria brincar de desenvolvimento, né? De criar meus próprios sites, mesmo lá atrás. E quando uh, eu tive uns sites prontos, eu ficava com aquela coisa, né? De, tá, e agora? O que eu faço com esse site, né? E foi onde eu comecei a aprender sobre tráfego e começar a atrair visitantes, no caso, né? Para os meus sites. E é aí que eu esbarrei em SEO. Tudo com o objetivo mesmo de, de monetização, desde jovem assim, isso aí né? eu tava falando 14, 16 anos mais ou menos como eu comecei a programar e fazer minhas coisas eu queria ter meu próprio dinheiro minha independência, ter minha empresa eu já sonhava em coisas desse tipo assim e depois equiparando né no mercado de trabalho meus primeiros empregos como analista fazendo RP e quanto eu tava conseguindo ganhar com meus sites com AdSense, eu decidi na época largar o meu trabalho e ir 100% pro mundo de SEO eu falei, em que lugar melhor para aprender, né? Porque naquela época foi o que 2011, 2012, não existia, né? Nem tinha alguns cursos, né, em inglês, tal, de SEO, mas não existia uma escola, não existia uma graduação, né? Nada formal assim para estudar SEO. Eu falei, ah, quer saber, eu vou continuar fazendo ciência da computação que é o que eu tô fazendo já, mas eu vou tentar trabalhar com com SEO full time, né? Deixa eu ver quem tá contratando, quem tá fazendo SEO aqui no Brasil. E aí que eu saí de São José dos Campos, que é a minha cidade natal, e fui para São Paulo mesmo, a capital, a trabalhar na agência, na Underdogs. E esse eu acho que é um fast forward ali de como eu entrei na carreira de CEO.
1: Você já sabe, você saiu do interior, já tinha fechado o processo lá na Underdogs ou foi direto para São Paulo ver o que ia acontecer?
3: Não, não, eu fiz entrevista. Fui ali, fiz entrevista na DP6 do Leonardo Nares, fiz entrevista na Underdogs, fiz entrevista, acho que mais outras duas agências grandes também. E ah, peguei algumas ofertas, duas, três, eu lembro, dessas algumas que eu fui fazendo ali de, como era fácil de, ir de ônibus mesmo, que eu ia, né, de São José para São Paulo, eu pegava um busão, ia lá, né, fazia as entrevistas no dia e voltava de noite também de busão para minha cidade de natal e assim que eu tive as ofertas, né? Aí ah, eu lembro que meu meu cálculo, inclusive, era tipo se eu ia aceitar a oferta era eu consigo pagar o meu aluguel e minha comida para viver aqui em São Paulo? Ah, consigo. Ah, então beleza, eu posso trabalhar aqui. Era bem assim, a conta <risos> era bem simples e é isso que eu queria mesmo. E eu, foi o que eu consegui com a oferta da Underdogs, né? Eu me mudei para São Paulo, com, dividindo a casa com um roommate, com um amigo, alugando quarto mesmo. E comecei a trabalhar full time já em e commerce no caso, né, aí no Brasil. E um dos primeiros cases grandes que eu tive mesmo foi Centauro, né.
1: Centauro que é uma empresa daqui de Minas, né, daqui de, de
3: BH. Olha, que legal. Nem sabia Nossa. que eu era era ele, eu sempre fui em São Paulo.
1: Não, é a Centauro Sport, ela é de
3: Isso. Minas. É, é, que legal. Eu só fui no escritório em Santa, onde era o Equipamento. E que
0: aproveitando, ah, bacana, e que aproveitando essa tirada, vale para todos nós aqui, eu, Luiz e todos os publicitários, mais uma vez temos que cada dia nos capacitar mais para que a gente sempre tente oferecer o melhor serviço que a gente consegue para as contas que são locais. né? Para que, por mais que Yuri tenha trabalhado e provavelmente tenha tido um puta sucesso, trabalhando para Centauro, eu gostaria de ter atendido a Centauro com a mão de obra local também.
1: Vocês querem fazer uma pergunta ou já emendo a primeira pergunta aqui para o Yuri?
0: Não, eu quero fazer uma pergunta primeira aqui. Yuri, eu sempre li muito e aplico, obviamente, em determinadas escalas, o trabalho de SEO dentro da comunicação. Mas eu li uma época, agora não estou me lembrando exatamente um ano, acho que foi em 2000, final de 2020, pouco tempo antes da pandemia, um conceito do SEO em tempo real, em real time. Li muito e me pareceu que já estava sendo aplicado através da própria percepção de como o Google, principalmente, o algoritmo do Google, trabalharia a questão da relação de conteúdo e análise de, do próprio SEO. E esse conceito é um conceito que se tornou verdade na sua visão, ou é um conceito que basicamente foi só uma empreitada científica sobre o próprio SEO?
3: Você está falando especificamente de SEO real-time, é isso? Sim, Yuri, é especificamente sobre SEO real-time. Certo. Eu acho que o SEO real-time, como um conceito assim na indústria, a gente não otimiza para ele, certo? Ele não é uma coisa que a gente deveria se preocupar ou focar. Porque esse conceito vem daquela questão de tentar entender e processar a informação de uma forma mais rápida, que a gente fala real-time, que seria em tempo real, né, a verdade é que não não é assim que funciona, né, ele funciona ainda em em partes, né, em processos que vão acontecer, né, o processo de discovery, onde o o buscador, né, vai encontrar novas sites, processo de indexação, onde ele vai olhar, entender e classificar esses sites e depois o de ranqueamento. Então, o que eles estão tentando fazer de real-time, que a gente pode dizer que a gente chegou lá, que é mais próximo, é a capacidade de processamento desses dados, né? que hoje o volume é muito maior, e de uma forma muito mais inteligente em termos de também eficiência o processamento que acontece, que hoje a gente consegue entender datas sazonais, variações né, do mercado acontecendo de, de semana a semana, de mês a mês, ou até de acontecimentos catastróficos, né, de notícias que o mundo inteiro está falando sobre, como uma guerra, como um terremoto, ou coisas do tipo. Então, é isso que os certain hoje conseguiram chegar lá no, no real time, digamos assim, nesse processamento quase que imediato da informação
1: para dar um passo atrás para a gente já começar a falar exatamente de SEO e outras questões aqui aliás, vamos falar de SEO, mas não de forma aprofundada como está no início do podcast eu quero colocar mais ouvintes que ainda não estejam tão familiarizados com SEO aqui na mesma página que a gente explica para a gente o que é SEO, por favor
3: é, legal eu acho que SEO é uma metodologia certo? e a sigla é Search Engine Optimization Search Engine, motores de busca né? optimization, otimizar então, otimizar alguma coisa né, para os motores de busca, otimizar o conteúdo, o site, para o motor de busca, para que ele consiga né, fazer o trabalho dele de forma melhor ou mais fácil que ele consiga encontrar seu site, que ele consiga ler seu site e consiga entender o quão relevante ele é para o o que ele deveria ser relevante. Então, o trabalho de SEO é é, geralmente um departamento dentro de uma empresa moderna hoje em dia, né, digital, que olha justamente para isso. Ah, o nosso site está aparecendo no Google, no no Bing e qualquer motor de busca famoso da atualidade, se ele está aparecendo, com que capacidade, com que performance, e a gente está conseguindo ranquear naquilo, a gente está conseguindo trazer clientes daquilo, gerar dinheiro daquele canal, ah, muito bem, e a gente pode ter vários profissionais dentro desse departamento, né? Analistas olhando números, redatores escrevendo artigos, desenvolvedores arrumando pedaços e partes do site.
2: Ô Yuri, é, fazendo um gancho no que você falou aí, cara, na... eu queria trazer um pouco para o universo das agências. A gente recebe muita demanda, principalmente dos clientes que ainda não tem uma presença digital, que querem trabalhar, quer ser encontrado no Google, e às vezes o cliente acha que a agência faz milagre, que é só contratar a agência que ele vai ser ranqueado nos primeiros lugares, até mesmo sem investir em tráfico pago. E a gente tem todo um trabalho de educação do cliente, falar da importância de investir no tráfico pago, e que o trabalho de SEO não é da noite para o dia, é um trabalho que demanda tempo, que demanda técnica. E a gente observa também que o Google muda muito os requisitos para um site ser bem ranqueado. A pergunta que eu tenho, olhando essa dor do cliente e as agências, quanto tempo mínimo você acha que é necessário para fazer uma implementação de um serviço de SEO, levando em consideração um cliente que não tem uma presença digital, não tem um ranqueamento no Google? E o que que o Google mais penaliza hoje no site? Certo.
3: Então, vou, vamos lá, vou, vou desconstruir as suas perguntas, tá bom? A primeira que, a, que eu captei aqui é, é o tempo que leva para o SEO funcionar, né? E me corrija aí, por favor, tá, Luiz, se eu estiver ah, esquecendo de alguma coisa ou errado na pergunta. Mas essa pergunta eu gosto de responder ela de duas formas. A primeira é, o SEO é, é imediato em termos de se você faz aquilo, dá para ver se aquilo foi feito sim ou não. O que a gente geralmente tenta interpretar dessa pergunta é quanto tempo demora para aquilo que a gente fez gerar um resultado, né? Que isso que é o que importa realmente no final das contas. E aí que vem essa parte aí que todo esse eu gosto de responder com depende. Porque a verdade é que vai depender de qual nicho que você está concorrendo, né? Qual é a vertical? Você está na vertical de beleza? Você está na vertical de saúde? Você está na vertical de dinheiro, de finanças, e, e qual que é a amplitude do seu site, do seu negócio, ela é regional, ela é nacional, ela é internacional, certo? Então tudo isso vai determinar o tempo de velocidade dos seus resultados, é o quão fácil, o quão uh, simples é de alcançar aquilo ali, uh, então a gente teria que determinar um cenário aí hipotético para poder te dar uma resposta mais precisa em número de tempo. Agora, a outra coisa que você perguntou também, que é um, um pouco do que, quais são os fatores de, de ranqueamento, né, que, que o Google e outros buscadores estão considerando, eu acho que esses daí é, pouco mudaram com os anos e pouco vão mudar daqui para frente também, tá? Porque o que a gente tenta fazer como profissional, e acho que a indústria como um todo, o que ele tenta fazer é evoluir os motores de buscas, né, os search engines, para conseguirem fazer um trabalho melhor de do que eles já estão fazendo bem. O objetivo, que é organizar a informação e etc., que é o que o Google falou que gostaria de fazer quando eles fundaram a empresa, né? Isso pouco muda. Então, o que, que eles ainda, eles mesmos, né? E quem quiser checar isso aí pode ver, então, googlecom HowSearchWorks, né? Eu posso deixar essa URL depois. O pessoal que linka no... Nas notas do podcast para vocês. E vocês podem olhar o que o Google mesmo está falando, que ele considera que são alguns fatores que ele presta atenção. Então, por exemplo, a intenção. Da, da busca, né? O que, que o cara quer dizer quando ele tá buscando é a primeira coisa que ele vai olhar quando ele tá fazendo a requisição para entender quais são os resultados que ele vai ter. Depois, qual é a relevância daquelas páginas que ele deixou no resultado? Então, vamos dar um exemplo real: vai, a gente falou uh, de Centauro, de tênis. O cara buscou para comprar tênis. Quem são os websites que, né, que podem responder por isso? Qual é a relevância entre eles? Qual é o mais relevante para essa pergunta aqui? Depois, um terceiro fator seria a qualidade do conteúdo. Entre todos esses, né? quem tem um conteúdo mais compreensivo, de melhor execução, várias formas de definir qualidade. E depois, por último, usabilidade e contexto. Então, usabilidade, como você falou, site responsivo, site rápido, site acessível, fácil de ler em qualquer dispositivo. E contexto, estilo, ah, o cara tá procurando isso porque ele quer comprar agora, porque ele quer no mapa o endereço de uma loja de sapato, ou porque ele tá procurando uma loja online para comprar com, um, com frete grátis na casa dele, certo? Então, o contexto e a configuração da busca também é outra coisa.
1: Yuri, no início da década passada, SEO Maker era quase sinônimo de marketing digital, né? Você tinha aí um SEO moss, aqui no Brasil você teve a agência do Ricota, que era mestre SEO. Depois de um tempo, a agência virou apenas mestre, SOMOS virou só SOMOS, então quando você entrava, ouvia falar sobre marketing digital, tudo estava voltado para o SEO como se fosse o coração, passado mais um tempo ele foi tomando o lugar de mais uma disciplina dentro do marketing digital, e de uns tempos para cá eu tenho percebido até que ele é a quarta ou quinta opção do cardápio para os profissionais de marketing quando vão atender clientes assim em agências de publicidade, queria que você pontuasse como você vê o SEO hoje? Por que, que teve essa, essa variação nessa timeline de ser praticamente sobrenome de marketing digital e hoje ser mais uma disciplina? E na sua visão, qual que é o espaço correto do SEO em uma estratégia de marketing para um cliente vender na internet?
3: Certo. Engraçado que você falou isso, né, e eu fiquei pensando aqui exatamente em, no antes, né, como você falou, do nome das agências que mudaram e tal, e é engraçado porque assim, o Manin é a disciplina mais antiga do marketing, né, então, não, não sei porque ela foi assim, acho que talvez pelo digital, né, que a gente quando virou a chave, né, porque advertising, né? Em papel, em revista. Sim,
1: é. mas é. No caso, o marketing digital mesmo, quanto do Google, que foi aquele frissom todo, né? Você podia é. muito, muito facilmente vender e falar com as pessoas, com tráfego orgânico ainda.
3: Com certeza, né? Porque a gente passou por esse processo, eu acho, né? De digitalização, onde talvez os search engines, né? Os motores de busca, como o Google, funcionavam mais rápido ou melhor antigamente, e é, anúncio era pouco falado, né? Como era na indústria tradicional, sempre foi anúncio em TV, né? Antes de ser anúncio em TV, era anúncio em rádio, antes de ser anúncio em rádio era anúncio em jornal, né?
1: Jornal. Então,
3: é. advertising, copyright em essas outras disciplinas né? do marketing e tal, sempre existiram a gente que desenvolveu, talvez, uma nova com SEO, né? Porque SEO, antes de existir computadores e motores de busca, né? Não, não existia SEO. Então, eu acho que era bem falado, era bem relacionado com o marketing digital justamente por isso. Porque era, talvez, uma disciplina que estava muito em alta, né? Por ela ser nova, ela ser prominente, ela funcionar tão bem. E hoje em dia, eu acho que ela já atingiu maturidade, como outras disciplinas do marketing também. por isso... Cada uma começa a cair no, no seu próprio lugar de estratégia. Que eu acho que é embendando assim, já na sua pergunta ali, que é como englobar isso por uma estratégia, né? Como alguém pensar e. E se ela é a primeira, ou se é a terceira ou se é a quarta estratégia, eu acho que também vai depender do objetivo da pessoa porque certos canais servem né, a certos objetivos muito bem e outros nem tanto, então a gente tem que olhar alguns fatores aqui como por exemplo o fator da escala né? que escala que você quer trabalhar de atingimento, né? de volume mesmo de tráfego que você precisa, é pouco tráfego porque você é um dentista e vale muito mais a pena você fazer alguma coisa como Um anúncio pago, onde você vai atingir poucas pessoas, porque você está anunciando só num rádio pequeno, né? De bairro, de cidade, e você não precisa de muito dinheiro para isso. Enquanto quando você quer atingir o país inteiro, se você for gastar um budget de país, você vai estar concorrendo com gigantes ali que estão atingindo o país inteiro, já gastam milhões por mês. Então, daí talvez uma estratégia de viralização, de social, de SEO, seja mais um apelo melhor para você, de influenciadores, etc. Tentar né, captar mais atenção do mercado como um todo sem pagar por ela. Então eu vejo a SEO da mesma forma. Eu acho que é uma disciplina tão simples na teoria do fundamento mesmo de se entender e tão fácil de aplicar hoje com as ferramentas que a gente tem e tudo mais que todo mundo deveria fazer. Eu acho que é só a questão aí realmente de quanto de foco, né? Em termos de tempo você desprende mesmo. Porque não é para você largar o seu trabalho sendo um empreendedor, né? Um profissional de vendas ou o que seja que você está fazendo ali como dono de agência, como dono da sua empresa e fazer SEO 100% do tempo, né? Mas eu também acho que com as ferramentas, como eu falei, com a maturidade do mercado, não custa nada você tirar duas, três, quatro horinhas por semana, ir lá numa ferramenta e fazer um trabalhinho ou outro de SEO você mesmo.
1: Vou falar do, do, do meu ponto de vista aqui, que eu andei percebendo, e é, e é uma coisa que acontece muito comigo, que eu senti nessa transformação toda. Todo mundo falava de SEO e tal, deixando bem específico, eu estava falando sobre marketing digital, claro. Aí depois veio a explosão do Facebook Ads, que era um negócio muito mais intuitivo, as pessoas todas faziam, dava o um resultado mais rápido, né? A gente estava falando, Luiz, ali, mencionando a questão de tempo, e a venda em tráfego dava resultado mais rápido, era muito barato fazer tô falando aí de 2014, 2015, 2016, 2017. Aí, na hora que começou o, o Zuckerberg ficar com, precisando de mais dinheiro, coitado, aí eu, não só ele, mas todas as outras plataformas foram. O custo por clique foi pesando muito, o custo por aquisição de cliente ficou, foi ficando caro e às vezes você não conseguia mais ROI positivo. E aí, eu acho que o SEO voltou a ganhar o Lofote, porque você precisa ter uma estratégia de SEO para diminuir o seu custo de aquisição. Se a sua estratégia for somente baseada em tráfego pago, você vai ter dificuldade. Acho que eu, eu, como profissional de marketing, hoje vejo o SEO com olhos que eu via diferente antigamente. Ele ele é um um braço para te ajudar a ter um custo de aquisição saudável para a empresa. Não sei o que que você... Mas
0: mas eu acho que a, a sua ponderação é a própria resposta da pergunta. Como aconteceu em qualquer canal de comunicação, qualquer mídia que a gente sempre teve, é a oferta de novas oportunidades que faz com que a relação e o valor de determinado canal suba ou, ou se equalize, ou volte, ou, ou desapareça. Eu acho que muito do SEO, do que a gente estava imputando em cima dele, da importância dele, talvez ele tenha se modificado e se aliado a outras estratégias mais amplas, com mais ferramental na mão para que a gente possa trabalhar. A própria característica de venda, hoje, em cima de, dentro da própria rede social, tem alguns produtos e alguns projetos que começam e terminam dentro da própria rede social. Ele não chega nem a esbarrar muitas vezes num site propriamente dito ou numa estrutura complexa de site de e-commerce. Então eu acho que é a mesma fase que a gente passou de quando só existia dentro do mercado de publicidade os veículos tradicionais da antiga indústria de comunicação e quando veio o digital e a cada três meses... Aparece uma nova função, não digo uma nova ferramenta ou uma nova plataforma completa, mas uma nova funcionalidade e uma nova forma, uma nova tecnologia e uma nova forma do consumidor lidar com aquela informação. Toda vez que ele lida de forma diferente, tanto essas ferramentas se adequam a essa tá. característica de, de interação com o consumidor. Eu, eu falei consumidor, mas eu poderia falar audiência também, tá? Mas consumidor. É mais linguagem publicitária. Então, tanto essas ferramentas se adequam, quanto a própria forma de lidar com o conteúdo e a base que o SEO pode dar suporte a toda essa estratégia também se modifica. Por incrível que pareça, e eu sou de agência, né? e a minha agência é uma agência... As agências, a maioria das agências do, que é sindicalizadas aqui do Estado, são agências full service, não são somente agências com foco 100% digital. Então, SEO nunca saiu da base de conversa, o que talvez tenho modificado, e aí sim eu concordo com você, é que a dependência, ou que a estratégia baseada essencialmente em SEO hoje, eu também não reconheço ela como totalmente eficiente, a não ser como o Yuri falou, por uma demanda muito mais específica, uma análise daquela necessidade do do anunciante, do nosso cliente, de uma forma muito mais característica, muito mais caracterizada, muito mais focada em determinado tipo de resultado, que faça com que seja somente SEO. né?
3: Perfeito. A gente tem também aquela frase no inglês que falam que é o The New Shiny Objects, né? Que são os objetos novos, né? Shiny, de brilhantes.
0: É, brilhou aos olhos, é todo mundo olha mais Exato, rápido naquela
3: hora. É. E a viralização de tudo isso, né? De tipo, começa esse tanto de conteúdo de ah, como eu ganhei dinheiro, como eu fiz tal coisa no Snapchat, no Twitter, no, com copyright, com SEO, com mídia paga, com afiliados. Com... Sempre vai ter, né? Um canal, um, um método de preferência e um, um trending também, né? Eu acho que o que mostra isso muito legal pra gente é justamente o Google Trends, né? Se a gente vai na ferramenta lá do Google Trends e coloca essas metodologias, essas funções de marketing, a gente pode ver o quão popular ou não elas estão ao longo do tempo.
1: Agora mesmo é TikTok Ads. O papo agora é só TikTok Ads.
3: Isso aí. É a plataforma do momento, né? Onde vai ter, como o Ricardo falou, a audiência. Bom, o
1: assunto não é TikTok Ads, mas é também onde você tem cliques bem baixos e de aquisição, então recomendo também. (risos) Olá, mais perguntas?
0: Eu tenho uma não é nenhuma pergunta, é uma ponderação. Vocês têm uma percepção de que existe ainda um espaço em que qualquer uma dessas estratégias, seja tráfego pago, SEO, o próprio conteúdo de uma forma mais ampla, né? Produção de conteúdo de produto de relevância, tirando produtos muito específicos ou ações de venda muito específicas, eu dificilmente hoje eu enxergo que você não deva apostar parte do seu esforço em cima de alguma delas. Normalmente, as ações, a maioria das que eu trabalho, em escalas diferentes, tem um pouquinho de cada uma, tem uma potencialização de uma para outra. Tem exercícios, tem, claro, momentos onde que você não, digamos assim, não liga a chave de uma delas, ou por uma questão de tempo, de maturação daquele ambiente, ou por uma questão de capacidade de investimento naquela fase do projeto. Mas, hora ou outra, acaba que você começa a fazer digamos assim, uma série de caixinhas de todas essas estratégias para que tudo fique mais fácil e no fim das contas até mais barato. Né? Uma coisa começa a potencializar a outra para que uma vai ficando mais barata que a outra.
1: Acho que aí vai depender muito de verba do cliente, tamanho do projeto, necessidade do projeto. Tem projetos que podem ver só de tráfego frio, de tráfego mesmo para sempre. O cara não quer fazer branding, o cara não quer um projeto a longo prazo. Na minha visão, não sei o que o é Yuri acha disso.
3: É, não. Eu acho que depende muito de, de cada projeto. Isso que você está falando é muita realidade. Tem muito projeto que é feito só para isso, né? Não é para construir marca nem nada. É só para ser um cash flow business, né? Um business que traz mais dinheiro do que despesa pro cara. E ele não quer ter três, quatro desse business assim, sem marca, sem nome, que ninguém conhece. Então tem partes boas e ruins, né? De jogar cada jogo. Eu acho que isso daí vai da, da, da decisão do negócio. Mesmo. Mas se a gente for voltar um pouco a nossa conversa para o lado de, dessa questão de prestadores de serviços, né? donos de agências, etc., que, que vendem esse tipo de serviço. Eu acho que SEO é um serviço que serve geralmente na maioria dos clientes que você está fazendo de digital, tá? Porque hoje em dia, com a maturidade do SEO, que a gente falou, existem já os subsets né, do SEO, as subdivisões ou as uh, subtécnicas você pode chamar também do SEO, que é, por exemplo, minha mãe tem um salão de beleza. Eu fiz o SEO local para ela, certo? Então, eu otimizei a página do Google Maps, endereço, telefone, para ela receber ligação, para ela conseguir marcar apontamento, né? Agendamento, né? De, de cabelo, de unha, coisas do tipo. Então, o SEO dela é também específico, é nichado, é local, não tô indo ir atrás de que hoje, como fazer unha, nem nada do tipo, né, então não são palavras-chave que são interessantes para mim, nem nada, é, é uma coisa bem mais reduzida, então é isso que eu falei até para pessoa pequena, né existe uma aplicação do SEO ali como técnica para ele como cara do grande, acho que não precisa nem eu falar que a gente todo já conhece né como os grandes fazem SEO
0: eu ouvi uma coisa de, um, de profissionais de marketing que o cliente que vende SEO é um cliente mais verdadeiro que um cliente que vende de tráfego pago ou de outras ações.
3: Vocês concordam? Olha, eu acho que é um cliente que está mais pro longo prazo, porque SEO ele tem um tempo de maturidade, né? Ele a estratégia se ela for feita de forma artificial que seria por black hat técnicas de manipulação, o resultado vem muito mais rápido, porém esse, esse resultado não se mantém por longo prazo. Esse é o principal problema, não é que não funciona o black hat. É, funciona sim, ainda, muito, mas ele não perdura pelo tempo, né? Porque é difícil sustentar esse artefato, né? esse sinal falso. Enquanto quando você está construindo uma marca real com um CNPJ, telefone, funcionário, página de sobre, etc. É, é mais difícil de rolar aquela coisa de ah, esse business não vai estar tá aqui amanhã, né? O cara vai sair correndo com o meu dinheiro, com a responsabilidade daquela coisa. Então eu acho que não é necessariamente direto, cara que só usa tráfego pago, o cara que não liga para o longo termo dele, mas é uma correlação onde, se o cara está fazendo SEO, com certeza ele está esperando estar tá ali por mais de, de, de anos.
0: Mas eu digo isso, eu entendi o que o Yuri falou, mas eu digo isso mais em cima do consumidor, o cliente consumidor. O Quem me falou essa frase estava se referindo a que o consumidor que vem por SEO, é um consumidor mais verdadeiro do que um consumidor que ah, vem por tráfego pago.
3: Ué, well, aí a gente vai ter que falar como o tráfego pago é feito. Porque o SEO é... é óbvio que sim também. Porque assim, o que acontece é que por ser um buscador, né, um search engine, existe a intenção de busca. Então se o cara tá colocando lá, comprar tênis Nike, a intenção de busca é fortíssima em comprar um tênis da Nike. Agora, esse cara pode vir porque ranqueou lá a Centauro, ou a Net Shoes, ou qualquer outra loja de tênis em primeira posição, segunda do orgânio. Ou ele pode vir também pelo Ads do Google. No Search Engine também, né? Que é o Google Ads Search. Os dois estão vindo com a intenção de compra. Um de graça, o outro você está pagando por. Mas nesse caso, os dois são maravilhosos clientes. Agora, é, se você está fazendo um, um artigo que quer é como vestir um calçado Nike, e você ranqueou para essa keyword, o cara veio dessa, desse blog post, aí, com certeza, esse cara não está propenso a comprar. Então, é um cliente muito mais frio, muito pior do que aquele que tinha a intenção de compra.
1: Esse verdadeiro seria mais ou menos a qualificação do cliente? Poderia... É,
3: eu acho que ele quis dizer com isso, é, é isso, né? Claro que pode ter o verdadeiro. É, porque se esse cara... Tá bom, né? Tráfego de. Cara... É porque
1: se esse cara vem, por exemplo, do tráfego frio, numa plataforma de reação e não de intenção, tô entrando no tráfego frio, ele tende a ser mais desqualificado que quem vem do Google Ads. Isso. Então, talvez ele esteja fazendo uma comparação entre. É, Eu acho que
0: você tráfego... usar a palavra
3: certa. Ah, qualificado seria a palavra certa para isso, né? Não verdadeiro. O verdadeiro seria também que existe, né? Que é o de bot, etc. Mas é. qualificado é o mais próximo da intenção de compra
0: eu acho que a frase quando, quando foi falada foi mais ou menos assim se eu estiver trabalhando consumidor barra audiência tá? vou voltar essa palavra novamente para vocês entenderem o contexto na hora que eu estou trabalhando o consumidor que está me buscando ou melhor dizendo que está buscando um determinado conteúdo e eu estou trabalhando o conteúdo como fonte de qualificação de valor do meu próprio SEO esse cliente que tem dentro dele a vontade estabelecida é mais, acho que é isso qualificado ele usou verdadeiro, mas eu entendo que é qualificado, do que o cliente que eu provoco com esse conteúdo, e aí sim ele começa a perceber relevância e e, e participar. Mas você acha que isso é uma verdade? Você acha que eu poderia entender que, sendo assim, é melhor então investir melhor mais nesse cliente, ou nessa audiência, ou nesse consumidor vindo do SEO do que o provocado?
3: Uh, então, aí é como você trabalha, porque se eu tenho como você trabalhar das duas formas, ou com a intenção e o provocado, certo? Eu, inclusive, dei o um exemplo aqui, por exemplo, se eu tenho um artigo que ranqueia para como amarrar um tênis, é provocado. Porque eu tô só que o cara tá com interesse em tênis. Eu não sei se ele quer comprar, mas eu vi que ele tem interesse. Então, ele é um potencial consumidor. Tá lá em cima no meu funil, digamos assim, de o quão quente aquele cara tá ou o quão próximo de uma compra ele tá. Agora eu também posso fazer o blog post de os cinco melhores tênis da Nike para se comprar em 2022. Aquilo ali é um poço altamente voltado à intenção de compra. Se ele ranquear para isso daí, eu tenho chances muito melhores de que aquele audiência daquele tráfego esteja próximo a comprar. Então, é, tem isso também. Inclusive, no SEO, tem muitas empresas que eu já trabalhei que eles gostam de chamar de money SEO, que é a correlação exatamente do tráfego que o SEO traz com a receita que ele gera. Em termos de que keywords, que páginas especificamente trazem maior volume de receita, de transação. E aí sim a gente tá olhando para isso daí De tipo, ah, essa query não vale para nada ranquear Essa aqui vale muito Perfeito
1: É, pelo que eu entendi até agora Na questão da provocação E o cara que chega qualificado do Google Então acho que ele tava fazendo um paralelo Entre tráfego free E SEO né? Aí realmente não tem o cara do SEO vai vir muito mais pronto. Ele está buscando aquela informação. E o cara do, do tráfego frio, ele está lá no Facebook, no Instagram, olhando foto de política. E aí ele é estimulado a começar a jornada. E a pergunta que você fez, Ricardo, se eu pudesse também elaborar algum tipo de resposta, seria também, depende, né? às vezes... Se você está trabalhando com palavra-chave no SEO de fundo de funil e aquilo ali tem um limite, igual também vai ter um limite no Google Ads de busca, tem, você vai ter que trabalhar o início do funil também para começar a preparar clientes no tráfego frio para a jornada. Né? Então, dependendo do seu nicho, você vai ter que trabalhar as duas formas. Não sei o que, é que o Yuri acha disso aí
3: isso aí, e e até olhando de novo lá pro pro funil de marketing tradicional, né, aquele negócio awareness é o cara saber do negócio, interesse é ele gostar de tênis, consideração é ele já, pô já tô pensando ou não em comprar um tênis intenção já é, quero comprar um tênis. E aí depois de intenção só tem mais dois, que é tipo, evaluation e purchase. Evaluation é tipo, posso, consigo comprar, passo meu cartão, tenho dinheiro. Ah, beleza, purchase já é a decisão final da compra. Então a, a parte que eu acho que o Helder tava falando bastante de quente e frio aí, para quem não pegou, é, é justamente disso. Quão próximo da intenção de compra o consumidor está.
1: Yuri, muitos profissionais têm de SEO têm pudores para falar sobre Black Hat. Acho que não é o seu caso, por isso você está aqui. Eu lembro do searchcast que vocês tinham episódios especiais com música de terror e tal para falar de Black Hat.
3: Exato.
1: É, e para algum ouvinte que não está entendendo mais ou menos, são estratégias que você faz para, entre aspas, entre aspas, não, para enganar o Google, né? Não,
3: é, intencionalmente mal intencionado. <risos>
1: É, intencionalmente bom, intencionado, para que você artificialmente melhore seu ranqueamento, sua visibilidade, tenha mais cliques, coisas do tipo. Depois de tantos anos de Black Hat e tantas atualizações do Google aí, ainda funciona Black Hat e você recomenda Black Hat para os seus clientes?
3: Claro que funciona, óbvio que eu não recomendo É aquele negócio, tipo É o que eu falei antes, ele funciona a curto prazo É aquele negócio, funciona você roubar um banco? Porra, se você conseguir sair dali vivo, funciona pra caramba, né? Mas não é uma estratégia de longo prazo É uma estratégia de curtíssimo, certo? É tudo ou nada, você vai apostar sua marca, sua reputação Seu domínio, sua empresa Numa estratégia de, de curto prazo que pode reverberar muito mal para você, certo? É uma estratégia que, se houver uma clarificação né, de que aquilo foi mal intencionado e foi feito com objetivo de manipulação, os guidelines do Google são claros que existem certas punições, até manuais, não são nem punições de software. O que acontece, acho que a primeira pergunta ali que você falou ainda funciona, e eu falei que sim, é que sim, Hoje, o o Search Engine ficou muito mais maduro, né? Então, eles são muito mais inteligentes em pegar esse tipo de coisa. Como O spam na internet também, hoje, tem formas muito melhores de controlar. Mas aí eu volto a pergunta pra você. Elder, existe spam no Facebook? Existe spam no Instagram? Existe bot account? É claro que existe. Por quê? Porque ainda funciona, certo? Então, enquanto existir um sistema, vai existir um agente querendo quebrar esse sistema. E esse agente, o sucesso dele é o quão dedicado ele é. né? o quão inteligente o cara é, o quanto tempo ele colocou em fazer aquilo quebrar. E existe muito dinheiro por trás de spam. Por isso que o Google e todos esses caras... O Facebook, inclusive, a gente pode falar mal o que for do Zuckerberg e da plataforma pelo que ele causou na sociedade, etc., mas como um mecanismo de negócio e como uma ferramenta em escala global, os caras são mestres em filtrar spam e etc. E accounts erradas, em, em evitar que tenha um vídeo de decapitação lá no seu feed, etc. Porque eles fazem isso ativamente. A gente não lembra disso, mas existe times e times de pessoas monitorando manualmente e times e times de engenheiros construindo softwares para pegar isso, certo? Então, por que, que existe essa motivação por trás? Justamente pelo o retorno financeiro, fazer black hat fazer movimentos de spam em certas plataformas, etc ele dá um retorno muito rápido porque se você consegue né manipular o sistema daquela forma, artificialmente você vai ter um resultado rápido demais. E aí, por isso que é essa questão do curto prazo. O que eu faço, clarificando para a galera também, e eu falo também, é, um, eu não tenho nenhuma intenção de de tapear e roubar ninguém. Então, todos os meus black hats não são black hats monetizados. Eu queria deixar isso bem claro também para quem está ouvindo, que o objetivo não é fazer crime, não é fraudar, não é roubar ninguém nem nada. O objetivo é fazer sites, por exemplo, testes, onde eu consigo entender o que funciona e o que não funciona, certo? E não necessariamente esse site precisa ter algum tipo de empresa, de alguém por trás, pode ser, sei lá, um blog sobre uh, cachorros, um blog sobre sapatos, que nem a gente está falando. Ah, e um e-commerce sobre o que está que funcionando em termos de, de link building, em termos de arquitetura de página, em termos de manipulação de título, em termos de conteúdo gerado por AI... Esses tipos de testes que eu preciso, eu acho que eu me sinto inclusive na necessidade de rodar como um profissional, como um consultor especialista. Porque a hora que meus clientes me perguntam isso funciona, isso não funciona, que prova mais que eu tenho, além das patentes e da documentação do Google, para conseguir também afirmar para eles, por experiência, eu falar, sim, eu já fiz isso, funciona. Ou sim, eu não, eu fiz isso e é uma técnica muito ruim. Ou ah, cuidado que você está muito próximo de fazer uma coisa errada, volta e vamos fazer dessa forma. Então, eu sinto que a gente tem que estudar né, os limites das nossas metodologias para que a gente consiga compreendê-las melhor.
1: Até para achar uma, uma técnica que não seja punida pelo Google, que não seja uma black hat, mas no seu exercício você consegue ter insights ali dentro.
0: Você com é certeza.
3: Isso? Com certeza. A área neutra ali é o grey hat, que eles chamou, que não é nem preto nem branco, né? Ele é cinza.
0: Isso parece o exercício eterno da humanidade, né? A humanidade, a gente sempre cria mecanismos de evolução e de transformação que beneficiam A, B ou C, mas sempre tem uma outra parte da humanidade que cria a desconstrução desses mecanismos para aproveitar oportunidades, falhas, brechas, e isso é uma luta constante, não é um cabo de guerra, né?
3: Perfeito. E quebrar os sistemas é como a gente consegue fazer sistemas melhores, mais resistentes também. Tem um livro que eu li há pouquíssimo tempo, o Antifrágil, que ele fala justamente disso, né? Que um sistema resiliente, né? que dura, é um sistema que ele não quebra de forma fácil. Então, para a gente conseguir deixar o nosso sistema enriquecido, ter um suporte, uma resiliência melhor, a gente tem que ver as partes que são vulneráveis, estão próximas à queda, a problemas, e lá é azeitá-las antes que elas quebrem, né? Boa.
2: Yuri, trazendo um pouco para a realidade da nossa audiência, né, empresários e agências que estão nos ouvindo, o que, que não pode faltar no site para ele rodar bem na implementação de SEO? O que, que não pode faltar quem está criando um site novo?
3: Que não pode faltar, olha. Isso é uma muito boa pergunta, Luiz. Eu sempre costumo dizer que hoje em dia um site é. Primeiro, como você mostra para o mundo a proposta de valor do seu negócio. E aí a, a entra naquele ponto que a galera fala de que marketing não faz milagres e tudo mais, né? Que é primeiro o seu business, né? O seu negócio, o seu serviço, produto, tem que ter um valor por trás, né? E se não existe valor, fica difícil de fazer um site, marketing, qualquer coisa para isso, né? Então, partindo do pressuposto que existe um valor claro ali... O objetivo do seu site deveria ser né, exemplificar, demonstrar, explicar esse valor para a pessoa, né? Através de texto, vídeo, áudio, qualquer que seja a forma que essa pessoa queira consumir ou que faça mais sentido para você explicar o seu negócio. Então é isso que muitas das pessoas de SEO adoram chamar de conteúdo de qualidade, que eu acho que é uma forma bem arbitrária de, de responder isso, mas seria esses sinais, esses fatores que você deveria ter no seu site. A explicação da proposta de valor do seu produto ou serviço. Desde que seu site tenha isso, eu acho que é, ele é o essencial. O resto ali é o que você tá fazendo para fazer melhor, para melhorar e, e adicionar aquilo ali. Agora, que não pode faltar é isso daí. Se eu cair no seu site, não importa o o quão maravilhoso ele é, o quão bonito ele é, o quão moderno ele é. Se eu não entender o que você faz, não entender como eu compro, não entender o que você tem de melhor do que o concorrente do que o, do mercado, a minha decisão, a minha intenção não vai acontecer ali.
2: Oi Hugo, mas você não... Agora eu vou, vou provocar. Eu, mas você não acha que seria um blog, cara? É lógico além disso, né, todo site tem que ter essa proposta de valor, falar do produto, linkando o SEO com mais conteúdo, você não acha que Não podia faltar um blog?
3: Eu acho que o blog é uma forma legal de expandir a cobertura de keywords e tudo mais, explicar certos assuntos relacionados ao seu nicho. Mas não, eu não falo que é essencial, não.
2: Entendi. É, É porque muita gente fala que, se me corrija se eu estiver errado, que, por exemplo, um cliente quer ser encontrado no Google por uma determinada palavra-chave, é importante que em vários locais do site ele utilize aquela palavra, no texto que, eles vão, que ele vai produzir, nos conteúdos do blog, com quanto mais palavras tiver ali no conteúdo do site, além de vários outros fatores, lógico, o Google avalia, isso é importantíssimo, por isso que eu contrapuso aí, por que, que o blog não é tão importante?
3: É, é justamente essa parte que eu citei da cobertura de keywords. Se por exemplo você quer ter uma página, como eu falei ali sobre, sei lá, como amarrar o seu tênis, é difícil você ter essa página no seu site sem ter um blog, né? Você tem que criar aquele blog para você ter uma forma, um lugar para colocar esse conteúdo e para ter lógica para o seu cliente por que que você está falando sobre isso. Agora, ele não é necessário. Por exemplo, se você tiver uma página de produto que você quer explicar como amarrar o tênis ali, você pode fazer aquilo ali. Então, páginas de produto, de serviço, essas sim são, acho que, necessárias para exemplificar a proposta de valor do que você está querendo vender, do que você está servindo como empresa. O blog seria a expansão disso daí. Então, pense em um blog como tipos de página certo?
2: É, talvez o blog, é, são duas coisas diferentes, é, nós estamos falando de conteúdo comercial, direcionado para venda, onde que essas keywords vão estar, e talvez onde que entra a empresa ali, com a proposta de ajudar as pessoas, o marketing de conteúdo, como que elas querem ser encontradas, dessa forma, né, ajudar a pessoa a fazer alguma coisa, né, que a maioria das propostas, o marketing de conteúdo trabalha muito isso, talvez trabalhar isso no blog, essas keywords, Seria mais ou menos
3: isso. Sim, vou dar, vou dar um exemplo para a gente também conseguir visualizar legal. Uh, não sei, vocês me se você é um exemplo legal também. Uma agência de marketing, um site de agência de marketing, é um exemplo legal? Pode. Pode usar ele? Então, então vamos dizer assim, eu tenho um site e eu vendo meu serviço lá de marketing digital para alguém. Se eu quero só que o cara procure por, pelo meu nome, pela minha cidade, pela minha região ali, e o cara encontra o meu telefone, meu e-mail, etc., Beleza, eu não preciso de um blog, é só eu ter ali bem ranqueado, quando eu colocar lá a agência de marketing do Yuri Morena, ele deveria me achar, certo? Agora, se eu quero ir para esse lado de, por exemplo, quando o cara está procurando no Google, tipo, como escolher uma agência de marketing digital, e aí eu falo assim: pô, agora seria muito interessante eu ter o meu site aqui como resultado, já que eu sou uma agência, né? Aí sim eu precisaria abrir esse leque e expandir para a estratégia que você falou, Luiz, que é a estratégia de blog em cima de marketing de conteúdo, que você está suprindo uma query de informação, a gente chama de informacional, certo? A primeira que eu dei o exemplo é a navegacional. Eu quero achar o site do Yuri, da agência do Yuri. Então, quando você procura, site do, do Poupa Tempo, você está querendo só chegar no site do Poupa Tempo, é navegacional. Quando você está procurando como tirar a minha carteira de motorista, aí você quer aprender mesmo qual que é o processo, o que, que eu tenho que fazer para aquilo, o que, que eu preciso de documento. Aquilo é uma query informacional, então é, você tá cumprindo um propósito diferente, você tá respondendo uma pergunta com o objetivo de atrair um cara que tem interesse naquele assunto para ir possivelmente converter ele, então nesse caso é essencial mas no caso de ter uma é, empresa e te acharem só não, É porque não precisa é o seguinte, quem, que, e
2: quem assim. tá buscando é, talvez uma outra dor ele vai te achar por acaso então, mas aí, aí você tá falando de uma é parte específica
3: que é a parte do Discovery. SEO não serve só para Discovery.
2: Perfeito, perfeito.
1: Está é relacionado com a jornada do cliente, né? Se eu quero atingir o cliente no início da jornada, eu quero que o cliente conheça na hora que ele estiver buscando aprender sobre o assunto, ou não, só quero que o cliente ache aqui para tomar uma decisão. Vou trabalhar Exatamente. com palavras de fundo de funil.
2: Então, concluindo, é... depende do objetivo que você quer, do qual momento que você quer atingir o cara né? É, se é no início do, do funil, se é no final.
3: Porque pra, é como você falou para blog, você vai ter que ter uma estratégia também de marketing de conteúdo ou de conteúdo rico, né? De tipo download de ebooks, de, de webinário, ah. alguma coisa assim, entendeu? Para atrair esse cara ali. Se for só o SEO sozinho, aí também não, não serve, né?
0: E olha que legal disso que o Luiz puxou. Não sei se já aconteceu com o Luiz ou com você também, Uriel, dele aqui mas não foi uma vez só comigo, foram várias vezes de pessoas extremamente alinhadas com comunicação. A gente está falando aqui de blog, de site, de SEO para ranquear o site, do site que bem construído potencializa a própria estratégia de SEO. Mas eu já vi muita gente inclusive falando que agora é a era de não ter site, de que hoje em dia o meu ambiente empresarial é a rede social, é a minha fanpage. A minha estrutura de, de... completamente,
2: cara. Pois é. Não, eu, eu, tô, eu é, puxei é isso. É porque o Google porque eu não ranqueia. ranqueia. É, e, por, Você é. me corrija, porque eu sei que eu é um sou especialista. O Google ranqueia sites, concorda? Eu não ranquei rede social.
3: Uh, ou é, ele ranqueia tá páginas não, da rede concorda? social, que é um site. Então, por exemplo, o Facebook faz muito SEO, né? Se você procura provavelmente pelo nome de nós aqui, a gente vai ter uma página do Facebook que vai aparecer no Google lá como resultado. Mas eu concordo com a sua visão. Tá, mas faz uma publicação Você lá. Você não é dono. Faz uma publicação. Daquilo. Então não é bom Exatamente. ter uma propriedade construir. É aquele negócio. Você quer construir a sua casa no terreno do outro? É a grande pergunta tradicional, é. né? Se eu faço uma, uma forma publicação de na rede social,
2: não deveria ser a sua casa, né? Exemplo, faça uma publicação na rede social, lá no Insta ou no Facebook. Isso não vai ser ranqueado no Google. Aquele texto que eu coloquei lá não vai ser ranqueado. Vai ser ranqueado talvez o nosso nome, o nome é, da empresa, achar a rede social, mas aquela publicação não vai ser ranqueada, vai? Aí é onde entra a nuance
3: Pode muito bem, sim. Porque é, co, olha, olha como isso daí. Isso é uma estratégia, inclusive, que eles usam de, de SEO, que você aproveita da autoridade de outros domínios para ranquear certas coisas. Então, como, por exemplo, hoje em dia, o LinkedIn tem aqueles artigos, certo? O articles, Aquilo lá é indexado. E aquilo lá fica no domínio do LinkedIn, certo? É linkedin.com barra, e o, no, o URL do artigo. Então, quando você está escrevendo ali, se eu escrever um, algum conteúdo relevante com uma palavra-chave relevante, muito bem pode ser um resultado ali de busca do LinkedIn. Do mesmo jeito que o Cora, ou Reddit, ou outra rede que é de user-generated content, que a gente fala, né? Que é conteúdo gerado pelo usuário, ranqueia muito bem. Então é uma forma muito legal de fazer SEO fora da sua propriedade, como promoção. Mas Perfeito, não é um substituto, é. né? Nunca seria. Mas né? o Instagram é. e o Facebook. Ah, sim, as páginas de post são indexadas, sim. É só que eu acho que elas são muito pouco relevantes para ranquear. Mas página de, de por Exatamente. exemplo, uh, profile ranqueia muito bem tanto de brand como de marca.
2: A estratégia que eu tenho utilizado na agência para poder suprir isso é no calendário do cliente lá, trabalhar com alguns blog posts, porque aí eu trabalho publicações institucionais para a rede social, trabalho uma editoria comercial e trabalho uma mais voltada para a de Conteúdo que joga no blog do site para ajudar no ranqueamento. Com certeza. É, pelo fato de não, de não ser bem indexado, né, não aparecer na, no, nas buscas as publicações de Facebook e Instagram.
3: É, o site vai ser sempre melhor, porque você tem controle sobre o domínio e sobre a página, né? Então, você pode editar ela para o futuro, etc. Você pode redirecionar o tráfego para outro lugar. Então, eu sempre gostava de falar que as minhas estratégias é todos os caminhos levam a Roma. Ou seja, todos os caminhos levam para o site, para a landing page, para o funil de conversão.
0: Portanto, o que eu puxei para falar disso daqui, o que eu acho importante é que estamos na era do site ainda. O site é uma mega ferramenta, uma super ferramenta, seja ele formato blog, seja ele e-commerce, seja ele, ele é ainda um ambiente estruturadíssimo, é um ambiente proprietário, um ambiente onde eu controlo a informação do jeito que eu quero, como o Yuri falou, eu adapto, modifico, transformo, evoluo dentro do site, e aí eu só puxei mesmo para falar, porque quando eu ouvi isso dessas pessoas, eu achei assim, poxa, não pode ser, não pode ser que, que eu não estou mais na era do site, não me sinto assim profissionalmente, não é possível.
2: possível, E até
3: até na web 3.0 a gente tem domínios também, né? Eu já tenho, por exemplo, yurimoreno.eth, que é do Ethereum, e é um domínio registrado sem nenhuma entidade centralizadora, como um Registro BR, por exemplo, onde a gente registra o nosso né? Domínios é uma coisa que vão sempre existir, né? E sites, aplicativos vão viver dentro do domínio. Porque o domínio é como se fosse um endereço, né, no digital. Então você precisa ter o endereço para as pessoas conseguirem corresponder com você. É assim que o computador funciona, então enquanto o computador existir, a tecnologia for essa que a gente conhece, vai continuar funcionando assim.
2: Ricardo, você falou uma coisa interessante, porque isso isso aí também eu escuto muito aqui, cara. Quando você vai falar de disco com o cliente, cara, não precisa, eu quero trabalhar só em rede social. Aí tem todo esse trabalho de explicar a importância... Né, um ambiente que você está gerando seu próprio conteúdo, e mais, e mais importante do que isso é que vai ajudar ele a ser encontrado no Google. Né? Então, assim, é o que eu mais falo com o cliente, site é importantíssimo, e parece que o cliente que não tem essa visão, não tem esse conhecimento, ele acha que o pessoal está só na rede social, só que ele esquece que quando ele for procurado, ele vai ser procurado lá no Google, ele tem que estar tá preparado para isso.
3: Isso é um absurdo. E eu tenho uma outra coisa também disso daí Luiz para complementar que é e eu acho que isso é mais um problema também que o mercado causou tentando vender um monte de site porcaria super caro daí então, o cara com novo isso já fica morrendo de medo de pagar uma fortuna no site para qualquer sitezinho de uma página
1: aí também a, você mata a estratégia de retargeting ou de remarketing, né? Se você não tem um ambiente onde você consegue cocar a máquina dos clientes, ele passando pelo seu Facebook, pelo seu Instagram, pelo seu LinkedIn, você não consegue voltar a falar com ele.
3: Bom, Eu não entendo é, por quê. Eu acho que isso é para superfaturar, porque hoje tem Wix, tem WordPress, tem um monte de ferramenta que já fala que é otimizado para SEO, e etc. E muitas são, porque existem times de SEO dentro dessas empresas ali, e, e eu não sei porque a galera não usa soluções assim, que são super acessíveis, sabe?
0: É, muitas vezes eles até têm um site, mas abandonaram a ferramenta e colocam os esforços todos em cima da rede social, achando que não, ninguém, site não é nada, site deixa, deixa lá. Já fiz, mas eu não estou olhando para ele e não otimiza, não, não transforma nem nada. E, e no fim das contas eu acho que é isso, querendo ou não, é, é a escolha que eu acho que, Provavelmente é a, a grande escolha, seja ele um consumidor ou seja ele audiência, ou ambos, é muito melhor você tratá-lo dentro de um ambiente onde você controla a informação, controla quem ele é, descobre quem ele é, se relaciona com ele, do que no ambiente dos outros, como você bem falou, né, Yuri, Na rede social, que ela é, todo mundo fala que é nosso perfil, meu perfil, mas na verdade eu estou dentro no, de um outro ambiente.
3: né? É isso que eu falo, isso aqui nunca perdeu acesso. <risos> o dia que você perder o é... acesso ali por algum motivo, você vai lembrar o porquê que não é civil. Exatamente, exatamente
1: <risos> Yuri, vamos falar de conteúdo e um bate-papo atrás aí alguns anos atrás, estava eu, você e o Rafael e o Rafael, que também, é, antes de ser um dos grandes nomes de marketing de conteúdo do Brasil, ele também se posicionava no Investe SEO, né aliás, quem ainda não ouviu o podcast do episódio do Rafael Reis falando sobre precificação aqui no Spinax vai lá ouvir que está muito bom mas nesse bate-papo eu lembro que o Rafael falou uma frase que era tipo... Não fazia mais sentido fazer SEO, e sim só conteúdo. Acho que era uma forma de se posicionar, de marcar, marcar um, um ponto de vista, dar uma declaração forte com isso. Mas eu queria te perguntar, basicamente, é, por que está que tão umbilicalmente casado conteúdo e SEO? Para a nossa audiência entender melhor.
0: Nós vamos é. chamar o Rafael aqui, viu, Helder? Para ele falar... Ele xingar você que você está falando coisa, ele vai discordar de você.
3: É. é. <risos> é, é o, por que que tá tão ligado? Porque que eu acho que ele falou isso. Ligado porque o objetivo do mecanismo de busca é te dar a informação correta, certo? Então ele precisa processar muita informação, muito conteúdo de diversas formas, formatos, para conseguir decidir qual que ele vai te dar como resposta para aquela pergunta, para aquele pedido, que é uma query, né um request que você está fazendo para um servidor, querendo ou não, de forma técnica a gente for falar, né, então o que eles estão sempre agregados é que porque não tem como você ranquear nada, né, se você não tiver nada no seu banco de dados, né, então algum tipo de informação você precisa ter para você poder apresentar como resposta para o usuário. E vamos lembrar também que Sertain Engine, a gente só falou de Google aqui, mas existe várias outras também, né? YouTube tem a Sertain Engine dele, até no WhatsApp, quando você está procurando pelo último bate-papo da cerveja com seu amigo, tem um motorzinho de busca lá que você coloca cerveja e ele te mostra todas as últimas vezes que você falou sobre cerveja, certo? É um motor de busca super simples, mas é um motor de busca. Tá? Então, enquanto existir motores de busca, enquanto existir de conteúdo, vão existir motores de buscas, né, para referenciar, para fazer sentido daquele conteúdo. E, e os motores de buscas precisam do conteúdo para existir. Né? Então, ali que está o cordão umbilical um do outro. E aí respondendo a parte que ele falou que é, não precisa mais fazer SEO, é muito mais do lado assim de é, essa preocupação hoje de tipo, ah, você precisa saber programar para ter um site hoje? Não. É o que eu falei, você pode pegar 10 mil ferramentas no code aí, pagar WordPress.com, pagar Wix, tantos reais, tantos dólares por mês e pronto. Você arrasta, copia, cola, escreve ali e você tem um site. Mesma coisa está acontecendo com SEO, certo? É, a gente hoje tem ferramentas é, que vão mastigar para você a parte difícil do SEO, que é configurar os títulos do seu site, as descrições de forma semi-automatizada, configurar sitemaps, configurar robots. O servidor já está cuidando de toda a parte técnica para você que você está pagando de hospedagem, que é a sua CDN, o seu tempo de resposta, o seu site rápido. Quando você está no Wix nesses caras, você tem menos coisa para alterar justamente porque eles já estão cuidando de toda Da arquitetura do seu site para você, então cada vez menos estão tirando da mão do webmaster, né? Com o antigo termo, ou do dono do site, esse trabalho de ter que se preocupar com essa nuance, justamente porque, um cara pequeno, como eu falei no começo aqui, o salão de beleza da minha mãe, ela não tem que aprender a se preocupar com SEO, muito menos contratar agência para fazer SEO, na minha visão para ela, entendeu? Então, para mim, eu acho que é tipo de coisa que deveria estar na mão do dono do empresário de conseguir gerenciar. Do mesmo jeito que eu vejo outras coisas como o Canva surgindo, né? Que é as ferramentas de design, ou as ferramentas de contabilidade, que fazem tudo para você hoje, faz sua taxa no final do ano. Então, é, é, acho que a maturidade dos mercados vão tirando essa dificuldade e gerando ferramentas para fazer que a gente seja dono dos processos.
2: Oi, oi. Maravilha. Você é, falou a questão do Wix aí, cara, você é, comentou até umas duas vezes, é, o pessoal fala muito que a questão do Wix, até fazendo uma analogia ao Facebook, ele fica com seus dados, então pode ser que você, você não tenha domínio daquilo ali, você pode perder aquilo ali, Sim. isso procede?
3: Os dados sim, porque o banco de dados está com eles, o domínio não, porque o domínio é de registro seu. Então você leva o seu .com.br, .com, o que seja, né, para qualquer lugar que você quiser, para próximo servidor que você queira. O que o Wix dá também que eu sei é que você, né, antes de você fechar a conta, etc, você pode muito bem fazer o download daquilo lá de levar sua informação para outro lugar. Se você quiser mudar de servidor, de domínio. Não que eu esteja falando que ele é bom nem nada do tipo, tá? Eu nem recomendo, eu recomendo WordPress para todo mundo. E é o que uso no meu site, inclusive, porque é de graça, é open source e tem milhões de empresas de hosting hoje que já cuidam da parte técnica de instalar, configurar e e manter atualizadinho para você. Então, procede em parte, Luiz, mas ah, em outra ainda ele é bem flexível para você ir para outro lugar.
2: Ah, bacana. Eu não sabia, por exemplo, que disponibilizava esse backup. Sim, sim. Eles
3: tentam te, né, sempre te amarrar para você ficar mais, porque o modelo deles é esse, né subscrição, mas não, não é impossível, não.
1: Yuri, depois de tantas atualizações do Google, lá Panda, Pinguim, Zoológico todo do Google... <risos> Sim.
3: Sabe como que começou Hoje... isso daí? Não. Foi o sobrenome do engenheiro. Foi o primeiro que ganhou, foi o Panda. E aí, depois disso, eles começaram a renomear com o nome de animais.
1: Pois é. Panda já tem muitos anos aí. Hoje em dia é mais fácil ou mais difícil ser um profissional de SEO?
3: Hoje em dia é mais difícil, na minha visão. É mais fácil começar, né? Então hoje tem muito conteúdo de entry level, né? Básico, intermediário. Que é, acho que é o que não tinha antes né? principalmente em, se você não fala inglês, quase impossível era hoje não, hoje a gente já tem uma maturidade legal até no cenário nacional em termos de o que você precisa saber do básico de SEO, de documentação Google já traduziu muita coisa também as ferramentas também são em português então eu diria que hoje é muito mais fácil você entrar e começar, porém é muito mais difícil você pegar a maestria ou brigar num no cenário de alto level profissional. Por quê? Porque hoje o profissional de marketing já não é assim, tipo... Ah, você é profissional de seu, Beleza, você sabe mexer com SQL também? Você precisa fazer query no servidor para gerar volume de dados com mais de 100 mil rows. E Excel não aguenta isso. Então, não é só saber mexer com Excel. Você tem que ter um pouco de data analysis também. Ah, e você entende um pouco de HTML, CSS, JavaScript? Porque você precisa também entender como o site está trabalhando a arquitetura dele, a renderização. Então, você tem que entender um pouco da parte técnica. Então, eu acho que a capacitação do profissional para o level de maestria hoje é muito mais difícil, porque o mercado em si está muito mais maduro. E é justamente por isso que a gente tá vendo cargo para tudo quanto é coisa, em tudo quanto é lugar. Porque hoje um cara só não consegue cuidar mais de e-mail, por exemplo. Você precisa ter uma galera na sua equipe cuidando de e-mail. Um cara só não cuida só de SEO, por exemplo. Depende justamente da complexidade do problema. E hoje a gente já atingiu problemas super complexos em termos de escala e dificuldade, né? Você imagina como é fazer um site, por exemplo, com um milhão de páginas. Você não consegue analisar as coisas no Excel.
1: Acho que a próxima pergunta que eu ia te fazer é a respeito de como se forma um profissional de SEO hoje em dia. Eu acho que você já deu um panorama legal. No...
3: Eu, que eu, eu respondi essa pergunta, inclusive, há pouco tempo mesmo, no canal do amigo meu, Romulo Gomes, que lançou um curso de ESO e me entrevistou e ele perguntou. Eu falei que é ler muito a documentação oficial do Search engines que você quer trabalhar, né? Porque você tem que olhar como se fosse um... Ah, você quer trabalhar com o Google? Você quer trabalhar com o YouTube? Se eu fosse um engenheiro lá do Google, o que você tentaria fazer? As patentes são públicas, então você pode ler se você tiver o tempo e o saco para isso, né? Porque não é fácil ler patente para quem já tentou. E ouvir muito, né, dos profissionais de mercado que estão há mais tempo, trocar com eles mesmo, fazer perguntas, respostas, debates e fazer os seus próprios testes, não ficar só na teoria, né? Porque ler blog post é legal para caramba, mas você não tava realmente praticando nada e eu acho que experiência, é importante a teoria mais prática, né? É igual a ação realmente da mudança de level de conhecimento. Eu vejo você um exemplo muito bom disso também, Ionardo. Lembro que você era um cara muito interessado na teoria e quando você começou a colocar a mão na massa você virou outro profissional.
1: Verdade, verdade. Muito obrigado pela lembrança. Cara, (risos) eu queria finalizar isso daqui, mas aproveitando a possibilidade de você estar também fazendo SEO fora do, do país, Há muita diferença do profissional brasileiro para o americano, eu quero te dizer, por exemplo, quando se fala em determinados nichos ali de copyright brasileiro e, e americano, a, a gente ainda está alguns anos atrás deles, assim, e outras vezes não, mas é, em termos de maturidade mesmo profissional, você está hoje no. no você está no, 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 no silício ainda?
3: Sim, sim. São Francisco. A principal, eu acho que eu, eu sempre costumei responder essa pergunta como sim, porque eu sempre olhei isso por um, em termos de maturidade de mercado, mas o que eu recentemente comecei a notar muito mais é o tanto de profissionais bons que a gente tem espalhado pelo mundo mesmo, né? E a, essa coisa do trabalho remoto fez mais prominente ainda isso. Então, eu, eu não acho que assim é uma coisa do profissional, né? Porque a gente tem programadores, por exemplo, que eu conheço que são brasileiros, que são tão bons quanto qualquer outro programador no mundo, né? Então, acho que não tem mais isso da realmente de nacionalidade nem nada o mercado sim como maturidade tem uma coisa assim de tipo "Ah, a galera é mais madura em termos de precificação o mercado tem CPCs diferentes tem muito mais prestadores em, em torno de ferramentas de ad networks de formas de contrato diferente em maturidade como por exemplo certas coisas, boleto nem existe, né? Tudo digital, cartão, Pix, que chegou aí agora, já existe há tempos. Então, são coisas da infraestrutura, talvez, às vezes, até do país, do lugar, que facilita o mercado evoluir mais rápido. Mas, em termos de profissionais, não. Eu conheço marketeiros, copywriters, desenvolvedores, tão bons quantos no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo.
1: O tempo também, né? Que enquanto aí eu... E aqui no Brasil a gente estava na farra do clique, bem baratinho na né, época do Facebook Ads, aí já estavam trabalhando é, é, soluções para o clique, já estava muito caro, enfim. Com
3: certeza. Como é que o ditado fala, né, a maré faz o marinheiro, um negócio assim, né?
1: Isso, ou, ou o sapato apertado que anda, que faz andar.
3: É isso aí. A hora que o CPC encarece, você começa a ficar safo no Growth Hack, nessas né, coisas começam a surgir.
1: Ô <risos> oh,
0: oh, oh Yuri... E aproveitando essa questão de mercado, como é que a gente ganha dinheiro? Estou pensando agora como dono de empresa, como publicitário. SEO é um serviço continuado. Eu posso ter ele... É um processo que eu posso oferecer para os meus clientes e trabalhar dentro do contrato do longo processo de atendimento que eu tenho. Mas você pensa em mais jeitos de ganhar dinheiro com isso? Seja uma agência estruturada, como a minha, como a do Luiz, seja de um profissional. Eu pergunto assim, por quê? Você tem determinadas partes do projeto de performance, por exemplo, digital, onde você transfere seu ganho para o resultado e não para o trabalho propriamente dito. Em SEO, tem essa flexibilidade? Você já viu acontecendo? Você faz isso?
3: Ah, o que você fala em termos de, por exemplo, success fee, né?
0: Por exemplo, por exemplo.
3: Certo. Eu, sim, já vi acontecendo e tudo mais, mas eu, eu não trabalho assim, nunca trabalhei dessa forma. Já tentei em CRO, né? Conversion Rate Optimization, né? Ou testes ABs, testes multivariáveis, etc. Porque era mais fácil de mensurar, né? Incremento do resultado mas eu acho que é um modelo de precificação muito difícil, porque às vezes você fica muito comprometido com o resultado do lado da agência e às vezes você não tem garantia completa, né porque a gente está lidando com sistemas e fatores que não estão completamente sob o nosso controle por melhor que eu faça o meu trabalho no mundo eu nunca posso determinar como o mercado vai reagir, como os competidores vão andar, como o CPC mudou entendeu? Então esse tipo de coisa é um pouco da nossa responsabilidade um pouco fora, então acho que você fica exposto dessa forma como prestador de serviço e para o cara do quem está contratando, né? Ali, o cliente, no caso, uh, da agência, para ele é aquele negócio também que assim, ah, é legal até certo ponto, né? Se você for um cara que já tá grande, já tá garantido, já tem um esquema bom de revenue e tudo mais, você tá que nem certas plataformas de e-commerce fashion com porcentagem na venda. Eu acho isso um absurdo. Eu nunca colocaria uma plataforma minha como meu sócio do meu negócio. Então, é, eu não recomendo Sucesso fi justamente por isso. Eu prefiro muito mais um fi balizado no, no input do trabalho, não no output. Bacana.
1: Perfeito, Yuri. A gente está chegando no final. O papo rendeu para caramba. Cara, obrigado demais por ter vindo aqui. Se a nossa audiência quiser continuar esse bate-papo, como é que eles vão fazer para te achar nas redes sociais?
3: Nas redes sociais, não, esquece por a rede SEO, social, né? como por a gente SEO. falou, vai o site, digita Yuri Moreno lá no Google, <risos> <risos> uh, vê se você me acha, uh, é, mas yurimoreno.com é meu site mesmo, eu tô obviamente como arroba Yuri Moreno em todas as redes sociais aí famosinhas, uh, eu participo muito mais só LinkedIn Twitter, sabe, essas de Instagram, Facebook, eu já abandonei faz um tempo. Então, de vez em nunca, vocês vão ver uma postagem lá. Se você quiser me acompanhar num âmbito mais profissional, é isso daí. Se você está ouvindo falar de SEO primeira vez, eu já aproveito para fazer o um jabá do meu livro. Eu escrevi justamente para quem é dono de negócio, empreendedor, desenvolvedor, designer, ou seja, não é da área de marketing e quer aprender o que é SEO. Não é aprender como fazer, tá? Então não é um livro senso nem nada, é um livro super curto que você lê em algumas horas, 40 e poucas páginas em português em inglês também então se você tiver interesse de como entender como as empresas grandes organizam os times de SEO ou como eles contratam por fora, que metodologias que eles seguem de cerimônia, de números que eles olham, como o conteúdo envolve tudo isso, é essa referência de aprendizado que eu posso passar também
1: Aí você vai achar esse livro no yurimoriano.com
3: é, tem no meu site também. Mas o nome do livro é SEO for não SEO people no inglês. Ou na tradução para português ficou SEO para quem não conhece SEO. Tem formato digital, Kindle ou impresso mesmo. Ah não, mentira. No Brasil não tem impresso não. Só então, a Amazon Brasil não imprime ainda on-demand. uma tristeza. Bacana. <risos>
1: Galera, muito, muito obrigado Valeu demais, Yuri, valeu
3: Jeff aí. Padre, então, você não vai vamos, me deixar galera. embora não, cara Você tem mais 20 minutos para falar comigo Você pulou uma hora do seu invite Eu perdi minha aula de francês Agora você tem que ficar conversando comigo 20 minutos mais
0: Pokémon, Pokémon, Pokémon.
3: <risos> Pode abrir a câmera ah, pra pra mim falar vai ser um prazer. Aí, né? Você tá, aqui, tá vendendo muita churrasqueira ainda Como é que é?
1: Eu tô começando a vender agora, é, é, deixa eu só concluir aqui o final do podcast.
3: Ah, não acabou tá ainda?
1: <risos> vou só fazer a última frase aqui. Então é isso aí, galera. Valeu demais a presença de todos vocês. Valeu, Jeff. Valeu, Ricardo. Valeu, Luiz. Valeu, Yuri. Valeu, Até o próximo valeu. espinafre, galera. Um grande abraço para vocês.
3: Valeu, grande abraço.
0: Tchau, tchau, pessoal.
2: Valeu, é, agora, agora
0: acabou. Agora acabou. <risos> Espinafre, a vitamina da propaganda, o podcast do Sinapro MG.